0: Наталья, смешение. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер, Наталья. Почему из всех эмоций чаще всего люди фокусируются и холят именно эмоцию обиды? Почему люди не выбирают другое? Например, даже зависть не так ярко выражена. Не говоря уже о других. Удивление, интерес, удовольствие и радость. Почему, почему, почему обида? Хороший вопрос. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Почему один да? Смотрите. Хороший вопрос, Наталья, кстати. Такой. Ну, прям такого, другого уровня вопрос. Не, а, не как обычно. Не как обычно на, вот, на эту тему задают, а прям такой вот посложнее. Посложнее. Я бы ответил, наверное, так. Смотрите, мы все приходим в этот мир. В этом мире есть абсолютно все. Все, что только нам может заблагорассудиться. Все, что вы хотите, в этом мире уже есть. Если вы хотите любви, то совершенно точно есть люди, которые могут дать вам это ощущение. Которые будут вам подходить под тем параметрам ужасным по всему тому списку, по главным, по крайней мере, вещам, которые вы там внутренне носите. Вот. А может и не по всему списку, да, но с которым бы вы могли пережить любовь. Если вы хотите денег, то в принципе в любом городе есть банк, и вы совершенно точно можете знать, что там в хранилище лежит денег больше, чем вы можете себе представить, наверное. Ну, а если взять вообще все деньги в мире, то нет такой, наверное, цифры, которая опишет их количество. Вот. Если вы хотите домик у моря, то это значит совершенно точно, в этой жизни есть море и есть домики. И точно один из них подойдет тебе, Наталья. А если не подойдет, то значит есть люди, которые смогут нарисовать тот домик, который тебе подойдет. И есть люди, которые смогут его тебе построить. Вот. То есть мы рождаемся в условиях, где есть все, что мы только можем захотеть. Весь вопрос в том, вы найдете путь к этому или нет. Вот деньги, вот вон банк через дорогу, вон хранилище. Там лежит там, 100 миллионов долларов. Весь вопрос в пути. Да? Ведь они же уже чьи-то, то есть кто-то ими владеет, правильно? Этой сотни миллионов долларов. Но весь вопрос, почему не ты? Кто-то же нашел дорожку к ним, ну а кто-то не нашел. Кто в жизни получает? суперприз. Тот, кто больше хочет. Правильно? Кто больше хочет, тот и получает. Все. В жизни же простые правила. Ты не можешь захотеть того, чего нет. Все, что ты хочешь, все есть. Вопрос в том, кто хочет больше. Ты или Вася из соседней парадной. Как говорят у нас в Питере. Так вот. Мы все находимся в этих условиях. И дальше вопрос чего? Вашей индивидуальной стратегии поведения. То есть как вы хотите прожить свою жизнь. Понимаете, люди живут э, разными жизнями. Все живут в мире, где есть все, что только они захотят. Но живут по-разному. Есть люди, которые говорят, я пришел сюда э, пожить... э, ну, просто, короче, чтобы не сильно напрягаться. Есть, пить, спать, дышать мне достаточно. Ну, что-то там платят, на квартплату хватает, на хлеб, на колбасу реже, но на праздники дают премию, хватает и на колбасу. Да и колбасу я как бы не сильно не сильно чествую, потому что берегу лес. да? Как мы знаем, она часто из бумаги дешевая. Вот, Вот. но кому-то этого мало. Кому-то этого мало. Кто-то приходит в эту жизнь и говорит, что я не не готов просто прожить ее ну, желаниями тела. Я не готов просто прожить ее желаниями тела. Я хочу пережить состояние власти в этой жизни. Я хочу попробовать свою силу почувствовать. И первое, как можно почувствовать свою силу, это через мастерство, да? И такие люди становятся мастерами, специалистами, профессионалами. Это похоже на вектора, да? на мышечный, анальный, кожный, уритральный. Но я говорю сейчас не про вектора, обращаю ваше внимание. Я говорю про стратегии проживания жизни, то есть векторный человек может выбрать любую из этих стратегий. И мастерство выбирает обычно для чего? Для того, чтобы либо сделать плацдарм для следующего уровня, либо просто для того, чтобы иметь гарантию, защиту, продолжения во времени. Да? Что, что бы ни произошло, мне есть чем заработать себе на хлеб. То есть я не просто ем. Это удовольствие первого уровня. А я имею гарантию, что я буду есть завтра. Это удовольствие второго уровня. Почувствуйте разницу. То есть, это жизнь от защиты, это стратегия от защиты. А вдруг что? Случись что? Но это все-таки совершенно другого уровня удовольствия. Удовольствие третьего уровня, это когда я разрешил себе хотеть. Я не буду жить от защиты, и я не буду жить по чьим-то правилам. Я буду жить по своим внутренним правилам. И главное мое правило – это какие ощущения я хочу пережить. Что я хочу почувствовать. Что я хочу прожить, какие ощущения, какой кайф. Это надо разрешить себе хотеть. Понимаете, вот это слово «святое». Животное слово. Хочу. Хочу много. Хочу много чего. Хочу денег. Хочу женщину или мужчину. Хочу много чего попробовать. Хочу путешествовать. Дофига чего хочу. И все это буду пробовать. Насыщать себя ощущениями. Буду рисковать. Буду идти на боль, да? Ну вот, например, три стратегии. Три стратегии. Да? Вот сейчас я как раз, когда рассказываю людям про тренинг освобождения, я научился наконец-то объяснять, в чем его кайф. да? И сейчас я объясняю очень просто. Вопрос, какую вы хотите прожить жизнь? Вы можете дожить, как есть. А можете попробовать получить переживания, которые вам до сих пор казались недоступными, понимаете? И это другая жизнь. То есть прожить хотя бы один раз в жизни вот это состояние, когда ты свободен, когда у тебя есть сила. Почувствовать вообще, что это такое. Побыть в шкуре человека, который свободен от давления окружающей среды, который может прокладывать свой путь сам. Который больше не бежит от страхов и боли, а он реально прочувствовал свою силу. Вопрос просто, хотите вы это пережить хотя бы однажды? Хотя я, естественно, имею в виду, что не однажды. Я имею в виду, что вы это проживете и дальше будете поддерживать. Да, и это будет раскрываться у вас постепенно. Или вы готовы просто дожить как есть? Вот это и есть вопрос выбора, да, участия. Так вот, я про это сейчас, да, то есть вопрос, как вы хотите прожить свою жизнь, в каких ощущениях. Это самый главный вопрос. Ведь понятно, что ее можно прожить совершенно по-другому, просто страшно представить, как. Вот это выборы, некоторые выборы, которые у нас есть, да, вот у вас осталось там, я не знаю, сколько вы планируете, допустим, прожить 100 лет. Соответственно, каждому из вас там осталось. Кому-то 30, кому-то 50, кому-то 70. Вопрос, в каких ощущениях вы хотите прожить а, то время, которое вы себе отмерили дальше? Это вопрос стратегии. Так вот, а, факт, с которым мы с вами сталкиваемся, заключается в том, что люди отказываются от жизни по сценарию номер три. Они готовы отказаться от своих желаний. Они готовы отказаться от новых ощущений. Они готовы отказаться от того, чтобы пробовать новое. Они готовы отказаться от того, чтобы самим создавать свою судьбу каждым своим решением. Они готовы отказаться от того, чтобы... От того, чтобы потрогать эту жизнь максимальным количеством способов с разных сторон. Ради чего они готовы отказаться? Чтобы не чувствовать боли. Чтобы не двигаться. Чтобы не идти на новое. Чтобы не проживать боль адаптации. Боль собственной неправоты. Чувство себя неадекватным, ощущение, что ты отстал от жизни и от других. Легче спрятаться от этого и сидеть на одном месте. То есть проживать жизнь растения. Да? Третье – это жизнь животного. Это даже не человеческая жизнь, то, что я сейчас говорил про третье. Обращаю ваше внимание. Да? То есть тренинг освобождения – это даже не человеческая жизнь. Это жизнь животного но даже на неё, даже на нее большинство людей не готовы. Поэтому они выбирают жизнь растения то есть человека который подменяет свое настоящее развитие псевдоразвитием да? псевдоразвитие вот и это есть в каждом векторе. Анальник развивается, точнее люди, шестивекторные люди, шесть векторов, да? развивается в анальном векторе. Он все глубже и глубже осваивает свою профессию. Зарабатывает медали, получает сертификаты. Он называет это развитием. А ведь развитие не в этом. Развитие в том, чтобы выйти из анального вектора. Люди, которые застряли в коже, работают там в больших компаниях, зарабатывают много денег, но проживают свою жизнь без любви, без близости, да, они называют своим развитием что? Что они больше денег, больше денег, миллион долларов, два миллиона, или там больше тренингов, больше встреч, больше знакомств. Они говорят, я все время развиваюсь, я в потоке. А где настоящее это развитие? Настоящее это развитие выйти за зону диск... комфорта, да? Выйти за зону комфорта. То есть впустить в себя чувства и не останавливаясь в развитии в коже, найти глубину в отношениях и в ней развиваться по-своему, да? Не в потоке, а в глубину. Нет этого развития. Никто так не развивается почти. Никто так почти не развивается. Понимаете? Все выбирают очень удобное для них развитие. И прикрываясь вот этим развитием, они как бы рассказывают себе сказку, убаюкивают себя. Ну, как бы успокаивают, что я же развиваюсь, я же развиваюсь на самом деле. Я же вон сколько знаний там или опыта или денег или еще или тренингов или еще какой-нибудь штуки вот же я же типа развиваюсь рассказывают они себе сказку а развитие это не в этом развитие впустить в себя ощущения которых ты всегда боялся в себя впустить это не просто Это непросто. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что я понтуюсь перед вами, я не имею в виду, что я это все как бы делаю легко, но я имею в виду это делать, то есть я работаю на этот результат. У меня я прохожу тот же самый путь, что и вы. Может быть, только с одной разницей, что я понимаю, как бы, где мой косяк, и я реально стараюсь ну, сделать вот то, то, что я вам рассказывал. То есть в этом смысле как бы мне помогает внутренняя непримиримость с тем, что я застрял в определенных моделях получения удовольствия. Я стараюсь ее расширить все время, чтобы получать больше этих удовольствий. Так вот, по факту мы с вами имеем имеем большую часть людей, имеем ну, такую реальность, где большая часть людей выбирают растительный способ развития. Растительный, вот тот самый, о котором я только что столько говорил. То есть стоять на одном месте, по сути дела. Расти вверх, как цветочек, но не двигаться влево-вправо. Без ножек, без ручек, без лапок, без передвижения настоящего. Цветок как развивается? Он он растет вверх, но он стоит на одном месте. А если мы выбираем, если наша психика вот в этом закостеневшем состоянии, какие бы мы внешне не были подвижные, гибкие, быстрые, но если по сути мы стоим на одном месте, если мы проходим 20 тренингов и знаем 10 томов книг, и выросли в супер-мега-профессионалы, и заработали кучу денег. Но если ты отойдешь назад и посмотришь, это цветок, он все время рос в одном направлении. да, То есть он не делал шаги влево-вправо. То есть сценарий ты получается на какой вектор? На анальный. На анальный вектор, на автоматику. Анальный стул. Анальный ступор, на самом деле, вот то состояние, в котором находится большинство граждан сегодня. Самый, что ни на есть, настоящий анальный ступор. Ты встречаешь человека, там, я не знаю, женщину, вот сегодня, например, у меня был клиент на консультации, она про себя говорит, что я такая, быстрая, я такая, я так быстро реагирую я все время как бы в потоке, в динамике, все время бегу, я расту, там, у меня все время, я кучу работ поменяла, в большой компании выросла в, ну, на серьезную позицию, много денег зарабатывает. И муж такой же, и муж такой же. Но мы смотрим на жизнь, да? А проблема через всю жизнь одни и те же. Это что означает? Что застряла в одном состоянии, внутренне себя ощущает как самое динамичное, как самое развивающееся. А снаружи, как бы, дерево, да? Дерево растет вверх, не двигается никуда. Ну, дерево в хорошем смысле, то есть я не в обидном говорю, а я говорю, как бы модель развития. Кустистая. Вверх, вправо, влево, там крона растет, яблочки появляются. Но ни ни вправо, ни влево вся беготня на на одном островке реальности происходит. Поэтому, если человек вот так свой ум держит в негибкости, в такой, да, и жизненный сценарий возникает, негибкость, да, это естественно сценарий на анальный вектор, то в какой эмоции он должен еще сидеть, простите, в какой эмоции он должен еще сидеть, это и есть обида, да, вот это вот, вот этот ступор, вот это окостенение в своей модели, это и есть обида, это обида на жизнь, то есть как бы, жизнь, ты меня тут стукнула, я не знаю, каждого в своем месте. Кого-то в деньгах, кого-то в полезности, кого-то в смыслах, кого-то в любви. Ты меня тут стукнула. Я сюда больше не полезу. Все. Не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась и больше никогда. И как там в песне дальше поется. Поэтому да, это верное замечание, Наталья. Это верное замечание. Действительно, фоновой эмоцией у абсолютного большинства людей является обида. Обида на жизнь. Обида на жизнь. Именно благодаря тому, что они выбирают жизненную стратегию, ну, То есть они не находят в себе силы выйти за рамки этой эмоции и выбирают жизненную стратегию подмены своего развития. Да, На самом деле стоят на одном месте. Потому что слишком много надо поменять в своей жизни чтобы почувствовать что-то другое, совершенно другие ощущения. Это кажется заоблачным. Хотя еще раз я подчеркиваю, то, что я описывал, это жизнь животного даже. Это же не жизнь человека. Понимаете? Но даже она недостижима. Даже она недостижима для большинства людей. Вот быть ромашкой, ландышем, пионом. Это да, это да. А вот уже хотя бы там, не знаю, мартышечкой, это уже нет, это слишком сложно. Тоже совершенно другой уровень. Ходить и потреблять совершенно свободно. Кушать эту жизнь. Без оглядки на что бы то ни было. Да? Вот возьмете любое хищное животное, вот тигр, например, да? или лев, царь саванны, или тигр, царь джунглей. Что он делает? Он с наслаждением потребляет жизнь. Без оглядки на что бы то ни было. Потому что у него встроено ощущение, понимаете? Его никуда не деть это ощущение, что... Ну, если Бог тебя сделал хищником, ну, Бог тебе дал зубы, Бог тебе дал когти, Бог тебе дал сильные лапы. Бог тебе дал такой рев, что он десять зайцев услышали в штаны навалили сразу. Так почему я не должен этим пользоваться? Ну, Он меня сделал царем джунглей. Разве будут у тигра какие-то метания перед тем, как пойти и поохотиться? И отведать какой-нибудь там, я не знаю, что они там жрут. Оленятины, лосятины, козлятины еще чего-то там, да? Это его святое божественное право потреблять эту жизнь. А человек это самый большой хищник, понимаете? Бог вместо когтей и зубов дал ему ум, чтобы он мог потреблять вообще все, все подряд, чтобы летал, чтобы ползал, чтобы дома строил в космос, запускал ракеты. Все, что хочет, может. Но из-за внутренней слабости, это даже не слабость, это именно неготовность, это жалость к себе, отказывается от своей роли, то есть слабее тигра становится, слабее тигра в джунглях внутренней, то есть не ходит и не потребляет эту жизнь. Поэтому сидит в обиде, жалеет себя. Вот тебе ответ. Тоже, Наталья, я издалека зашел, Но я надеюсь, зато ты поймала мысль, да? Я надеюсь, что ты почувствовала всю цепочку причин, которую я хотел раскрыть. Я, конечно, мог сказать, что у большинства людей есть анальный вектор. Наверное, года два назад я бы так и ответил, что у людей есть анальный вектор, что это вектор эмоциональный, что его основная эмоция – обида, чувство, да? И поэтому, как бы, коль мы все с вами анальные, ну и как бы все переживают изнутри некое ощущение несправедливости жизни, безусловно, потому что все в своей правоте, то поэтому обида. Но я как бы решил тебе так более масштабно картину показать, поэтому получилось малость подольше, но зато, я надеюсь, интересно.